0: 오늘도 변함없는 하나님의 은혜로 새로운 한 해를 시작할 수 있는 첫 주일을 우리가 맞이하게 되었습니다 저는 우리 성도들이 올한 해도 건강하게 하나님의어락하신 영적, 육적, 물질적 축복을 풍성히 누리며 또 맡겨주신 이 복음의 사명을 기쁨으로 감당해 나갈 수 있는 그래서 교회를 교회되게 세워가는 그런 믿음의 우리 성도들과 우리 서강교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 올해도 우리 교회는 작년에 정한 표대로 교회를 교회되게 하는 교회를 만들어가기 위해서 노력을 해야 되고 또 헌신을 해야 될 겁니다 그럼 우리가 교회를 교회되게 할수 있는 믿음의 사람으로 교회를 바로 세워가려면 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가져야 될까? 우리가 오늘 말씀 속에서 몇 가지를 생각해 보고자 합니다 첫째는 우리가 하나님의 거룩한 백성으로 거듭나야 됩니다 우리가 하나님의 거룩한 백성으로 거듭나지 못한다면 우리는 하나님의 그 복음의 역사를 이루어갈 수가 없습니다. 또 교회가 교회가 될 수가 없는 거죠. 본문 17절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 그런 정도든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피저물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 우리가 아까 교동문을 읽었을 때옛정 일은 생각하지 말라. 우리가 하나님의 백성으로 고룩함을 입었으니 새 사람을 입어야 된다. 이렇게 예배소서에 있는 말씀 속에서 우리에게 가르쳐주고 있어요. 여기서 우리가 깊이 생각해야 될 것이 있습니다. 그것은 그리스도 안에 있는 자는 예수 그리스도로 말미암아 새로운 피조물이 되었다라는 사실이에요 다시 말하면 예수 그리스의 죽음과 부활의 동참함으로 얻어지는 결과를 이야기해 주고 있어요 에베소서 2장 1절로부터 5절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 그가 누굽니까? 예수 그리스도죠 예수 그리스도가 허물과 죄로 죽을 수밖에 없었던 우리들을 살려주었다라는 거예요 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다그 가운데서 우리 육체의 욕심과 또 육체의 마음이 원하는 것을 하였다는 라 거예요 그래서 우리는 다 본질상 진노의 자녀가 되었다 그렇게 이야기하고 있어요 그런데 우리가 이렇게 구원의 은혜를 얻을 수 있는 것은 국률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑 그큰 사랑이 뭐예요? 십자가의 사랑이죠. 그 사랑으로 인해서 허물과 죄로 죽을 수밖에 없었던 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이다. 그렇게 말씀하고 있어요. 사실 우리는 육체의 욕심을 따라 살아왔던 불순종의 사람들이었습니다 진노의 자녀였다라는 거예요 영원한 형벌과 심판을 받아야 마땅한 죄인들이었다라는 것입니다 그런데 하나님은 이러한 우리들을 후원하기 위해서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨고 그를 십자가에 죽게 하심으로 우리의 죄와 허물을 사여 주었다는 라 겁니다 그러므로 누구든지 그리스도 안에 있으며 예수가 그리스 도이심을 믿고 그리스도와 함께 연합한 믿음의 삶을 사람들은 누구든지 죄와 사망의 법에서 해방을 얻었을 뿐만 아니라 거듭난 하나님의 백성으로 의롭담을 얻게 되었음을 우리에게 말씀해 주고 있어요 이와 같이 우리가 예수 안에서 하나님의 거룩한 백성으로 거듭나게 될때 비로소 우리는 하나님의 이 거룩한 복음의 역사를 감당해 나갈 수 있게 된다는 거예요 이새 사람을 입은 사람이 교회도 마찬가지입니다 이 교회 안에 모여있는 우리 성도들이 거룩한 백성으로 거듭난 삶을 살아갈 때 비로소 교회를 교회되게 만들어갈 수 있는 거예요 만약에 우리가 그냥 교회 출석하는 것으로 끝난다면 교회를 교회로서 온전히 세워갈 수 없습니다 이곳에 있는 우리 모든 성도들이 예수 안에서 믿음의 삶을 살아야 되고 성령이 주시는 은혜를 따라 거듭난 삶을 통해 그러한 삶의 본이 되어서 교회뿐만 아니라 하나님 앞에서도 믿지 않는 세상 사람들 앞에서도 인정받을 만한 그러한 믿음의 삶을 살때 우리가 하나님의 교회를 교회로서 세워갈 수 있는 그러한 믿음의 삶을 이루어갈 수 있게 된다는 거예요 에베소서 2장 7절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내게 하십니다 예수 그리스를 통해서 우리에게 자비를 베풀어 주시고 은혜의 풍성함을 우리에게 허락해 주었어요 왜 하나님이 우리에게 이러한 은혜의 풍성함을 허락해 주었어요? 오는 여러 세대에 나타내게 하려 하십니다 사실은 우리를 통해서 믿지 않은 많은 영혼들을 구원의 길로 인도하기를 원합니다 하나님이 이곳에 교회를 세운 것도 마찬가지 이 교회를 통해서 하나님은 많은 영혼들을 구원하기를 원하신다는 라것 그래서 하나님은 우리를 지혜에서 구원해 주셨을 뿐만 아니라 우리에게 은혜의 풍성함을 부어주신다는 라 것이죠 또 예배서서 2장 10절에 보면 이렇게 말씀합니다 우리는 그가 만드신 바라 그래서 예수 안에서 선한 일을 위하여 지의심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니다 하나님이 우리를 창조하신 목적도 하나님이 우리를 구원하신 이유도 여기서 말씀해 주고 있어요 그것은 바로 하나님의 선하신 일을 이루어서 선하신 뜻을 이름으로 많은 사람들에게 하나님의 살아계심을 증언할 수 있도록 하나님이 우리에게 이러한 은혜와 축복을 베풀어 주었다는 라 거예요 또 오늘 본문 21절에도 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 하나님의 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하신 죄를 알지도 못하신 이가 누구예요? 예수님이죠 예수님은 참 사람이 돼 죄가 없으시다 고 그랬어요 그죄 없으신 분을 죄라는 누명을 씌워서 십자가에 죽게 하셨습니다 그리고 죄인된 우리들의 죄를 사여주었어요 이유가 뭡니까? 그것은 우리가 그 예수 안에서 하나님의 의가 돼서 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루기 위해서였다는 라 거예요 이 말씀들을 보면 하나님이 우리를 지으신 목적과 우리를 지어서 구원하신 목적을 동일한 관점에서 설명해 주고 있습니다 그것은 하나님의 선하신 일과 하나님의 예수 그리스를 통해 세상을 구원하시려는 거룩한 복음의 뜻을 이루고자 죄와 허물로 죽을 수밖에 없었던 우리를 그 죄에서 구원해 주었다라는 사실이에요. 그러므로 우리는 하나님의 예수 그리스를 통해 베풀어 주신 그 풍성하신 은혜를 따라 순종함으로 새롭게 거듭난 믿음의 사람으로 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있어야 된다는 겁니다 그냥 하나님의 복음이 전해지고 또 우리를 통해서 이 교회를 통해서 증거되어지는 복음이 많은 사람들에게 감동을 주고 은혜를 끼치는 것은 아니라는 거예요 우리가 그러한 고룩한 백성으로 온전한 삶을 이루고 그러한 삶을 통해 본이 되어서 하나님의 의가 되고 또는 하나님의 선한 일을 도모해 나갈 때 하나님의 복음은 세상 가운데 열매가 되고 축복이 되는 겁니다 그러므로 교회는 자연스럽게 하나님의 교회로 세워져 나가는 거예요 저는 새첫 주일을 맞이해서 예배를 드리는 우리 모든 성도들이 이 거듭난 하나님의 거룩한 백성으로서 맡겨진 이 복음의 사명을 감당함으로 교회를 교회되게 하는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 두 번째 우리에게 맡겨진 사명이 무엇인지를 알아야 됩니다. 왜 하나님은 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리를 후원해 주셨을까? 거기에는 분명한 이유와 목적이 있었다는 라 겁니다 오늘 본문 18절로부터 20절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하신 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하느니 너희는 하나님과 화목하라 이 말씀들 속에서 우리는 하나님이 우리에게 주신 사명이 무엇인지를 발견할 수가 있습니다 그것은 화목하게 하는 직분을 부탁하여 부탁하셨다라는 거예요 또 우리는 하나님께서 우리에게 주신 이 화목하게 하는 그리스를 대신하여 사신이 되게 하셨다 우리가 복음을 증거해야 될 사신으로서 그 사명을 감당해 나가야 됩니다 그런데 이 말씀을 우리가 깊이 생각해 보면 더 중요한 얘기를 하고 있어요 그것은 우리가 화목하게 하는 직분을 감당해 나가기 위해서는 먼저 해야 될 일이 있어요. 그것이 뭐냐면 하나님과 화목하라고 랬어요 그리스를 대신하여 간청하느니 너희는 하나님과 화목하라. 우리에게 화목하게 하는 직분도 주고 화목하게 하는 말씀도 부탁하고 우리가 그리스를 대신하여 사신으로서 그 사명을 감당할 수 있는 은혜를 줬단 말이에요. 그런 사명을 줬어. 그런데 그러한 사명을 감당하기 전에 먼저 하나님과 화목해야 된다라고 바울은 이야기합니다. 간청하며 얘기해요. 그리스를 대신하여 내가 너희에게 간청하노니 하나님과 화목하라. 사실 화목이라는 이 말은 카탈라게라는 말이에요. 그 뜻은 함께 교환하다 이런 뜻을 가지고 있어요. 다시 말하면 서로의 부채를 교환함으로 적기가 사라지고 화해를 이루는 것을 의미합니다. 그런데 부채가 있으면 좀 껄끄럽지 않아요? 내가 돈을 꿔 줘도 껄끄럽고 내가 돈을 꿔 와도 껄끄러워. 안갚으면 그죠? 갚어야 화해가 이루어지는 거예요 여기서 화목이라는 말은 이러한 의미로 쓰여인 거예요 하지만 여기서 말하고 있는 화목은 거룩하신 하나님과 죄인으로 영원한 심판과 진노를 받아야 되는 우리 사이의 화목을 이야기하고 있다는 겁니다 그러므로 화목의 주체가 죄인인 우리가 아니라 하나님께 있는 거예요 동등한 입장에서 얘기하는 것이 아닙니다 세상에서 말하는 화목 그대로 함께 화해를 이루는 그러한 의미로 얘기하는 것이 아니에요 일반적인 의미에서 화목은 쌍방의 노력으로 관계를 회복하고 화해를 이루는 것을 의미합니다 하지만 죄를 범함으로 영원한 심판을 받아야 되는 우리가 구원을 얻으려면 하나님이 베풀어주시는 일방적인 은혜가 있어야 된다는 거예요. 우리는 그것을 값없이 주시는 은혜라고 표현합니다. 은혜라고 얘기하는 거예요. 이것은 하나님이 우리에게 고져주시는 겁니다 우리는 그러한 하나님의 은혜를 어떻게 해요? 믿음으로 받아들이는 거예요 그것이 화해입니다 본문은 이러한 의미에서 화목하라고 말씀하고 있어요 그런데 더 중요한 것이 있어요 그것이 뭐냐면 예수 그리스도가 우리의 죄를 사여주시고 우리를 죄에서 구원하신 은혜를 우리가 믿음으로 받아들이는 것으로 끝나는 것이 아닙니다. 하나님이 우리에게 일방적으로 은혜를 베풀었지만 그것을 우리가 받아들이는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리가 고룩한 하나님의 백성으로 사는 겁니다. 그게 화해가 이루어지고 온전한 화해가 이루어지는 거예요. 우리가 하나님이 주신 은혜를 받았다고 하면서 제사함의 은총을 받았다고 하면서도 우리가 여전히 제 가운데 산다면 화해가 이루어져요? 화목이 이루어집니까? 이루어질 수 없는 거예요 그러므로 우리가 하나님과 화목하라는 이말 속에는 우리가 제사함의 은총을 받았을 뿐만 아니라 하나님의 거룩한 백성으로서 온전한 삶을 사는 것을 의미합니다 이러한 삶을 통해서 우리가 살아갈 때 비로소 우리는 화목하게 하는 직분을 감당하게 되는 거예요 그리스를 대신해서 사신이 되어 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있게 된다는 것이죠 여러분들 한번 생각해 보세요. 우리나라도 세계에 있는 많은 대사들이, 사신들이 들어와 있습니다. 우리나라도 나라를 대표해서 대통령이 각 나라에 갈수 없으니까 각 나라마다 우리나라 대사들을 보내고 있어요. 그렇다면 대사들이 해야 될 역할이 뭐예요? 나라를 대표하는 겁니다 나라를 대표해서 그 나라에 들어가서 나라를 대표해서 일하는 거야 그러려면 그 나라에 목질를 해서는 안 되잖아요 그럼 대사로서 자격이 없는 거예요 그 자격을 박탈해야 되는 겁니다 마찬가지예요 우리가 하나님의 거룩한 복음의 대사로서 화목하게 하는 직분을 맡은 자로서 그 사명을 감당해 나가기 위해서는 하나님의 고룩한 백성으로서의 삶을 이루어가야 된다는 거예요 제3의 은총에 대한 감사가 있어야 되고 그러한 은혜의 취범을 가지고 우리가 삶을 통해서 하나님의 살아계심과 하나님의 구속하심과 하나님의 축복하심을 우리가 증거할 수 있어야 돼요 바로 그 사람이 화목하게 하는 직분을 감당하는 사람이에요 하나님이 우리를 택하시고 하나님이 우리를 구원하신 이유가 무엇인지 분명히 알고 그 사명을 감당해 나갈 수 있는 그 사람이 화목하게 하는 직분 이 복음의 사명을 감당해 나가는 믿음의 사람입니다 이러한 사람들이 모여 있어야 좋은 교회가 되고 교회로서 주의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있는 거예요. 저는 새해를 시작하는 이첫 주일을 맞이해서 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 이 교회를 교회되게 하고 교회를 온전히 세워서 하나님의 이 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 세 번째는 그런 구원받은 우리와 하나님의 택하시고 세우신 이 교회를 통해 하나님이 하시고자 하는 일이 무엇인가 하는 것입니다 그것을 알아야 돼요 그리고 우리는 하나님의 뜻을 따라 순종함으로 그 맡겨진 사명을 믿음으로 감당해 나갈 수 있는 그러한 신앙이 있어야 되는 거예요 그러나 하나님이 구원받은 우리와 이 교회를 통해서 하시고자 하는 일이 무엇인가 하는 겁니다 요한복음 6장 39절에 보면 이렇게 예수님은 말씀하고 계십니다 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 않냐고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 또 마태복음 18장 14절에 보면 예수님은 이렇게 말씀합니다. 이와 같이 이 작은 자 중에 하나도 잃어버리는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라. 아멘. 우리 주변에는 하나님의 구속의 사랑을 알지 못해 방황하는 사람들이 많이 있습니다 우리는 그들을 구원의 길로 인도해야 될 책임을 맡은 사람들이에요 사명을 받은 사람들입니다 왜냐하면 하나님이 영원히 죽을 수밖에 없는 우리를 택하시고 구원하신 뜻이 여기에 있기 때문에 그렇습니다 뿐만 아니라 우리 교회를 이곳에 세우시고 축복하신 목적도 여기에 있습니다. 그러므로 이것은 하나님의 구원을 구원의 은혜를 체험한 성도들과 교회가 감당해야 될 일이에요. 다시 말하면 앞에서 얘기한 것처럼 화목하게 하는 직분을 감당함으로 우리에게 주신 자 중에 한 영혼도 잃어버리지 않고 구원의 길로 인도해 가는 겁니다. 이것이 우리를 택하신 하나님의 뜻이고 이곳에 교회를 세우신 하나님의 뜻이라는 것이죠. 그러므로 우리 교회가 이제 이 교회를 교회되게 해가려면 우리 성도들이 우리에게 맡겨주신 이 사명들을 감당해 나갈 수 있어야 됩니다. 오늘 말씀 속에서 바울이 강조하고 증거한 것처럼 우리가 하나님과 화목해야 되고 화목하게 하는 직분을 감당해 나가는 믿음의 사람들이 될수 있어야 됩니다. 그럼 우리 교회가 이 일을 감당하기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 바로 세 가지 실천사항이 있어요. 첫째는 복음적인 교회로 거듭나는 겁니다 즉 우리가 하나님의 거룩한 백성으로 거듭남으로 세상 사람들이 친송할 만한 그러한 믿음의 본을 보여주어야 된다는 거예요 이것이 복음적인 교회로 거듭나는 겁니다 대살로니가 전서 2장 9절로부터 10절에 보면 바울은 대살로니가 교회를 향해서 이렇게 건면을 했습니다 정제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 패를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하며 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라. 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠이 없이 행하였는지에 대하여 너희가 증인이여 하나님도 그러하도다. 여기에 핵심이 있어요 복음적인 교회는 어떠한 교회인가? 그것은 우리가 거룩하고 흠이 없고 옳은 삶, 선한 삶을 통해서 하나님의 살아계심을 증언하는 거예요 그런데 누가 우리의 증인이 돼야 돼요? 하나님이 증인이 돼야 되고 교회가 증인이 돼야 되고 믿지 않는 세상 사람들이 파울이 얘기합니다 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠이 없는지를 너희가 증인이고 또 하나님이 그 와도다 다시 말하면 하나님이 인정하는 교회 또 믿음의 사람들이 인정하는 교회 믿지 않은 세상 사람들이 인정하는 교회 그 교회가 복음적인 교회예요 건물은 세워졌는데 하나님이 인정하지 않으면 그 교회가 될 수가 있어요? 믿는 사람들이 인정할 수 없는 교회가 교회가 됩니까? 세상 사람들이 바라볼 수 있는 소망을 가질 수 있는 그러한 교회가 되지 못한다면 그게 교회가 될 수가 있어요? 교회가 될 수가 없는 거예요. 복음적인 교회는 하나님이 인정하고 교회가 인정하고 세상이 인정할 만한 그러한 교회입니다. 본이 되는 교회예요. 그게 복음적인 교회예요. 두 번째는 예수님을 닮아가는 교회입니다. 여기서 우리가 예수님을 닮았다는 라 것은 하나님의 뜻을 이루기 위해 자기 자신을 버리신 예수님처럼 우리도 복음을 위해 교회 부흥을 위해 우리 자신을 내려놓고 맡겨진 사명을 따라 순종함으로 헌신할 수 있는 믿음의 교회를 얘기하는 거예요. 예수님 뭐라고 그랬어요? 내가 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬겨주러 왔다. 까지그 사명을 감당했어요 교회가 감당해야 될 사명입니다 우리가 예수님을 닮는다는 라건 쉬운 말이 아니에요 예수님처럼 자기를 헌신할 수 있는 교회 복음을 위해서 헌신할 수 있는 교회 그러한 성도들이 모여있는 교회 그들의 헌신을 통해서 하나님의 영광을 나타내고 세상에 감동을 줄수 있는 교회 이 교회가 예수님을 닮아가는 교회 세 번째는 하나님의 뜻을 이루는 교회입니다 과연 하나님의 뜻이 무엇이라고 말씀했습니까? 요한복음 6장 38절로부터 40절에 보면 예수님은 우리에게 분명하게 말씀해주고 있습니다 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요. 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니라. 여기서 우리는 하나님의 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내신 이유와 예수님이 세상에 오셔서 십자가에 죽으시기까지 충성하신 이유가 무엇인지를 알수 있습니다. 그것은 세상을 구원하는 일입니다. 어떻게 구원합니까? 바로 예수 그리스도가 우리를 죽기까지 섬겨준 것처럼 그런 혼신적인 삶이에요. 이게 복음적인 교회고 예수를 닮아가는 교회고 하나님의 뜻을 이루어가는 거예요. 한 영혼이라도 잃어버리지 않고 다 구원의 길로 인도할 수 있는 교회. 이게 참 어려워요. 힘든 일입니다. 하지만 우리가 감당해야 될 사명이에요. 죄와 어물로 인하여서 죽을 수밖에 없었고 영원히 멸망받을 수밖에 없었던 우리를 구원하시기 위해서 하나님은 예수님을 세상에 보내주셨습니다. 또 예수님은 그러한 하나님의 뜻을 이루기 위해서 세상에 오셔서 그 고난의 십자가를 지시기까지 하나님의 말씀에 순종하셨어요 그 은혜로 말미암아 우리는 제3의 은총과 구원을 받게 되었습니다 이곳에 교회가 세워진 것도 예수님의 이러한 희생적인 섬김과 헌신이 있었기 때문이었습니다 바울도 오늘 말씀 속에서 이러한 사명의식을 우리에게 가르쳐주고 있어요 저는 오늘 말씀을 듣고 2018년도를 시작하는 우리 서강교회 모든 성도들이 이러한 사명의식을 가지고 교회를 교회되게 하는 그런 믿음의 사람들로 우리 서강교를 온전히 세워갈 뿐만 아니라 세상을 변화시켜가는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다. 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다. 이제 2018년도를 시작하는 우리 성도들 첫 주의 일을 마저 말씀을 들어 싸우니 우리가 목표하고 계획한 대로 이루어가는 믿음의 일꾼들이 되게 하여 주시옵소서 주의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 사람들로 쓰임받게 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 그래야 우리 성도들을 통해 이 교회가 든든히 세워져 갈 뿐만 아니라 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 사람들이 되고 믿음의 교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다 아멘